0: Olá, eu sou a professora Ana Paula Rocha, criadora do conteúdo do Observando o Direito, e estamos aqui em mais um episódio da nossa série sobre o pacote anticrime. Hoje vamos falar sobre um aspecto já muito referido pela doutrina, mas novo na legislação, trazido pela Lei 13.964 de 2019, que é a cadeia de custódia. Num primeiro momento, vocês podem perguntar, mas o que é isso, professora? tem a ver com prisão? Já vamos te explicar tudo isso. A cadeia de custódia está prevista no artigo 158 AF, que não tem nada a ver com prisão, mas sim com as provas no processo penal, especificamente a colheita e a conservação das provas no processo penal. A prova é um dos fundamentos do processo, porque além da função cognitiva, ou seja, de dar a primeira percepção do local do crime, ela também se destina a formar o convencimento do juiz. Os professores Aurí Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, em um artigo publicado no site Consultor Jurídico em 2015, já referiam sobre a importância da cadeia de custódia para o processo penal, dizendo sobre a necessidade de critérios objetivos que independessem, como referem os autores, da bondade e lisura do agente estatal. Assim, embora o termo cadeia de custódia já fosse conhecido e reconhecida sua importância, o Código de Processo Penal nada referia sobre ele. Então, a cadeia de custódia, como traz o artigo 158-A, se constitui de todos os procedimentos que são utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado nos locais do crime ou nas vítimas desde o reconhecimento até o descarte visualizem uma cena de um homicídio ocorrido com arma de fogo tudo o que estiver no local as munições a arma os estojos, os projéteis, uma peça de roupa, um calçado, enfim, tudo pode ser um vestígio. Inclusive, o artigo 158-A, no parágrafo 3º, conceitua vestígio, dizendo que é todo material bruto ou objeto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relacione à infração penal. A cadeia de custódia e a importância da sua normatização é relevante para se pensar numa padronização de procedimentos para situações bem importantes relativas à perícia criminal, como, por exemplo, na coleta de material genético que depois poderá ser confrontado com o DNA do suspeito. O artigo 158 Do A ao F é rico em detalhes, trazendo no artigo 158B quais são as etapas da cadeia de custódia, que vai do reconhecimento, que é identificar um elemento como sendo de potencial interesse para a produção da prova pericial, passando pelo acondicionamento do vestígio até o seu descarte. O artigo traz 10 etapas para a cadeia de custódia. Ainda, quanto ao acondicionamento, nós temos o artigo 158d, que traz minúcias sobre como o vestígio deve ser acondicionado, referindo, inclusive, sobre como deverá ser o recipiente em que este vai ser guardado. O artigo 158e menciona sobre a central de custódia, que deve ser localizada nos institutos de criminalística, onde os vestígios deverão ser guardados, e regulamenta a entrada e a saída dos mesmos. O artigo 158-F determina que depois da realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia e se esta não tiver espaço físico ou condições de armazenar algum material, tanto a autoridade policial quanto a judiciária poderão determinar local diverso para esse material, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Diante de todos esses aspectos que acabamos de ver trazidos pelo pacote anticrime, se verifica que o legislador procurou acabar com o subjetivismo que existia quanto à existência, guarda e descarte dos vestígios que vieram do local do crime, possibilitando a materialização da garantia processual e a fiscalização quanto ao cumprimento dos procedimentos já referidos. Assim, encerramos a observação sobre mais um dos aspectos trazidos pelo pacote anticrime. Até mais!